1: Kính chào quý vị thính giả trên khắp cả nước Kính thưa quý vị, khi càng lớn tuổi, xương khớp của chúng ta sẽ càng yếu dần đi Nếu chúng ta không bổ sung những vitamin cần thiết cho sự tổng hợp và hấp thụ vitamin D cho xương Thì quá trình này sẽ càng diễn ra nhanh hơn nữa Vì thế hôm nay tôi xin được chia sẻ cho chúng ta 7 thực phẩm giúp xương khớp chắc khỏe Đầu tiên đó chính là nước cam cam có nhiều vitamin C cần thiết cho quá trình hình thành collagen có phần hình thành khung xương chắc khỏe, loại quả này cũng chứa nhiều vitamin A, giúp cho sự phát triển xương ổn định. Thứ hai đó chính là sữa tươi, đây là nguồn tuyệt vời của canxi, giúp xương khỏe mạnh, trên thực tế uống một cốc sữa cung cấp đủ một phần ba nhu cầu canxi mỗi ngày. Có thể sử dụng sữa tách béo để đảm bảo không tăng cưng, Thứ ba đó chính là cải bó xôi. Loại rau này là sự lựa chọn tuyệt vời cho sức khỏe. Cải bó xôi giàu vitamin A, K, C, ăn ngon, ít calo nên phù hợp với chế độ ăn của mọi người. Thứ tư đó chính là hạt điều. magie nhê, vitamin A, K, khoáng chất và protein thực vật lành mạnh trong loại hạt này giúp cho xương chắc khỏe. Thứ năm đó chính là sữa đậu nành. Đây là thực phẩm cung cấp nguồn protein hoàn chỉnh, axit béo, omega 3, canxi nên rất tốt cho xương của chúng ta. Thứ sáu đó chính là sữa chua. Một cốc sữa chua chứa 50mg canxi và hơn 12g protein giúp xương chắc khỏe, hệ tiêu hóa hoạt động khỏe hơn. Thêm một ít mực ong hoặc là trái cây để sữa chua ngon hơn. Và cuối cùng đó chính là bông cải xanh. Đây là nguồn canxi thực vật tuyệt vời, một chén bông cải xanh cắt nhỏ cung cấp khoảng 5% nhu cầu canxi hàng ngày cho sức khỏe. Bông cải giàu vitamin và khoáng chất, chất sơ và chất chống oxy hóa tốt cho sức khỏe. Kính thưa quý vị, tôi vừa trình bày xong những thực phẩm dinh dưỡng tốt cho xương của chúng ta. Hy vọng qua bài sức khỏe này chúng ta sẽ có thêm nhiều sự lựa chọn cho khẩu phần ăn trong gia đình của mình.
0: Tiếng nói hy vọng amocgmail.com Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh cơ đốc Phục Lâm Tại địa phương gần nhất Xin chân thành cảm ơn Và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay
2: Kính thưa quý ông bà và anh chị em thương mến Ngày nay thì Bất kỳ người nào thành lập gia đình Chúng ta thấy rằng một thời gian sau Thì vợ chồng và con cái họ Cũng có những sự xung đột Những sự hiểu lầm Có những trận cãi nhau Vì bất đồng quan điểm Và chúng ta biết rằng Có nhiều cặp vợ chồng cuối cùng Họ trở thành một trận chiến lớn Nhiều cặp vợ chồng Họ đi đến sự ly dị đặc biệt là các nước âu mỹ ngày nay cứ một trăm cặp vợ chồng kết hôn thì đến năm mươi cặp nghĩa là năm mươi phần trăm sau thời gian sống chung với nhau thì họ lại ra tòa để ly dị như vậy làm thế nào mà chúng ta có thể giải quyết được các mâu thuẫn ở trong một gia đình kính thưa quý ông bà chị em Chúng ta phải nhớ rằng Khi tiến hành hôn nhân Gặp thanh niên nam nữ Họ phải ở trên một cái căn bản là tình yêu thương Họ triều mến lẫn nhau Họ tìm hiểu và họ tiến tới hôn nhân Tuy nhiên Hai người ở hai hoàn cảnh văn hóa khác nhau Ở hai môi trường sống khác nhau Khi họ tiến hành Kết là họp Làm một Thì có những điều Mà người chồng không biết được Toàn bộ quá khứ người vợ Và người vợ thì không biết được Toàn bộ quá khứ Sở thích của người chồng Do đó Họ có những định kiến Do đó họ có những mâu thuẫn Làm thế nào để chúng ta giải quyết vấn đề này Thứ nhất Bất kỳ vấn đề nào mâu thuẫn Bất kỳ vấn đề rắc rối nào Nếu muốn có một cuộc hôn nhân hạnh phúc Thì Kinh Thánh chỉ cho chúng ta biết Càng nên giải quyết Càng nhanh càng tốt Trong sách Ephesos đoạn 4 câu 26 và 27 Chỉ cho chúng ta biết rằng Ví bằng anh em đương cơn giận Thì chớ phạm tội Chớ căm giận cho đến khi mặt trời lặn Và đừng cho ma quỷ nhân dịp như vậy khi mà mình giận một người nào Đặc biệt là những người thân yêu của chúng ta Thì chúng ta nhớ rằng chớ phạm tội Chúng ta cũng nhớ rằng chớ căm giận Cho đến khi mặt trời lặn Và đừng để cho ma quỷ có dịp làm bùng cháy lên Giống như ngọn lửa bùng cháy lên bởi xăng, bởi củi. Kính thưa quý ông bà và anh chị em thương mến, Những rắc rối, những mâu thuẫn ở trong đời sống, Giống như cỏ dại. Nếu chúng ta không để ý, Thì những chiếc cỏ này sẽ mọc um tùm, Và càng ngày nó càng phát triển một cách nhanh chóng. Kế đến, Chúng ta hãy biết rằng Hãy nhận ra còn có một khía cạnh khác Ở Kinh Thánh đã ôn tồn và chỉ dẫn cho chúng ta biết Trong sách Philip đoạn 204 Mỗi một người trong anh em Chớ chăm về lợi riêng mình Nhưng phải chăm về lợi kẻ khác nữa Kính thưa quý ông bà chị em Người Việt có câu nói rằng Chúng ta có thể đến với tình yêu Bằng nhiều con đường Nhưng con đường nhanh nhất Là con đường thông qua bao tử Cho nên á Kinh Thánh cũng cho chúng ta biết rằng Muốn có Phương cách Để giải quyết mâu thuẫn Thì mỗi một người Trong chúng ta Chớ chăm về lợi riêng mình Nếu người chồng thấy là người vợ Vô cùng ích kỷ Nếu người vợ thấy người chồng Vô cùng ích kỷ Mà chúng ta không quan tâm về suy nghĩ Không quan tâm về tình cảm Về tư tưởng của người phối ngẫu của chúng ta Thì hôn nhân không thể nào đem đến hạnh phúc Và kể cả những người họ mới bắt đầu yêu nhau Mà họ phát hiện ra Người yêu của mình Chỉ biết về mình Mà không nghĩ đến họ Thì chúng ta thấy tấm lòng họ sẽ không rộng mở Giống như một tờ tiền giấy Tất cả mọi vấn đề đều có hai khía cạnh Khía cạnh của chúng ta Và khía cạnh của người khác Nhìn thấy khía cạnh của mình lúc nào cũng dễ dàng Lúc nào thì mình cũng thấy mình đúng Nhưng kính thưa quý vị Chúng ta cũng nhìn tới khía cạnh của người bạn đời của mình Khía cạnh của người phối ngẫu của mình Để chúng ta có thể thông cảm Trong những trường hợp Mà họ đặt vào những tình huống khó xử Kế đó Chúng ta cần cẩn thận Ở trong giao tiếp Việc giao tiếp là điều rất là quan trọng Ở trong đời sống của con người Chúng ta Giao tiếp với cha mẹ Chúng ta giao tiếp với Hàng xóm láng giềng Chúng ta giao tiếp với những người Ở trong Công sở Chúng ta giao tiếp với những tín hữu Và đặc biệt là chúng ta giao tiếp với người thân ở trong gia đình Chúng ta cần phải học Để biết khi nào nên nói Và khi nào thì chúng ta nên lắng nghe Và chúng ta nên nhớ rằng Đức Chúa Trời ban cho chúng ta Một cái miệng để nói Nhưng mà có hai cái lỗ tai để lắng nghe Cho nên những người mà bị thất tình á Họ rất thích tâm sự Và nhiều người chịu khó lắng nghe Thì được họ khen là những người nói chuyện rất là hay Cho nên ở trong gia đình Chúng ta đôi khi phải biết lắng nghe Vợ mình nói Chồng mình nói Con cái mình nói Và ông bà mình nói Có một phụ nữ Bà đến với vị mục sư Ở trong hội thánh Bà than phiền về người chồng của bà Dữ tận Ích kỷ Và nói nhiều Hay giận dữ Lúc bây giờ thì vị mục sư đã giao cho bà Một chai ở trong đó có một loại nước Và ông nói rằng khi nào mà chồng bà nổi giận Chồng bà chửi mắng trong gia đình Thì bà hãy uống chai nước này Trong vòng 10 phút Rồi bà nuốt nước Ở trong miệng mình đi Rồi sau đó bà sẽ nói. Một tháng sau bà quay lại. Vì mục sư nói rằng Nước thuốc mà bà sử dụng kết quả như thế nào? Bà nói rằng thưa mục sư Rất hiệu nghiệm Gia đình tôi hôm nay rất là êm ắn Hạnh phúc Và chồng tôi nói rằng Hôm nay tôi đến Để cũng xin mục sư cho một chai thuốc Để ổng cũng sử dụng Khi nào mà nghe tôi giận dữ Hay là tôi la ở trong gia đình Vì một sư mới nói rằng Chả phải thuốc gì đặc biệt Đây là chỉ là nước lạnh Kính thưa quý vị Có những điều mà mình nghe Mình phản ứng Trong tư tưởng và lời nói Nếu sau một thời gian Thì chúng ta sẽ không bao giờ có những phản ứng Như lúc mình mới nghe Cho nên chúng ta cần biết sử dụng lời lúc nào thì nên nói khi nào thì nên lắng nghe thật sự kinh thánh cũng cho chúng ta biết rằng lời nói êm nhẹ làm nguôi cơn giận và trong việc im lặng cũng có một giá trị rất là quan trọng ở trong dịp giao tiếp kế đó để giải quyết sự mâu thuẫn Ngoài việc cẩn thận, khôn khéo trong giao tiếp Chúng ta còn phải biết đặt nhu cầu của người bạn đời trên bản thân mình Chúng ta biết rằng ai cũng có những nhu cầu Nguyên tắc của Kinh Thánh trong sách Roma đoạn 15 câu 1 và câu 2 cho chúng ta biết như sao Vậy chúng ta là những kẻ mạnh phải gánh vác sự yếu đuối cho kẻ kém sức Kinh Thánh còn nói rằng mỗi người trong chúng ta Nên làm đẹp lòng kẻ lân cận mình Nếu chúng ta rất là may mắn và hạnh phúc Có một người phối ngẫu yêu mình Là người biết gánh giác những gì Mà mình cảm thấy nặng nề Không thể gánh giác được Và nếu người phối ngẫu của mình Biết làm đẹp lòng Chồng hay vợ mình Hoặc người yêu của mình Thì không gì Để người nhận được những ơn phước này Không lấy làm vui lòng Kinh Thánh đã khẳng định Chúng ta là những kẻ mạnh Phải gánh vác sự yếu đuối cho kẻ kém sức Mỗi người trong chúng ta nên làm đẹp lòng kẻ lân cận mình Khi mà chúng ta làm đẹp lòng cho người lân cận Thì họ cũng xử sự như vậy Chúng ta thấy rằng khi mình đứng trước cái gương Chúng ta cười Thì cái gương sẽ cười lại mình Chúng ta gật đầu chào Thì cái gương sẽ gật đầu chào Còn chúng ta nổi giận Đấm vào cái gương Thì sẽ có một phản lực ở trong gương Cũng sẽ làm cho tay chúng ta bị đau đớn Như thế thì khi chúng ta làm những hành động Hung hăng dữ tợn với người đối tác của mình Thì họ cũng sẽ phản ứng không khác vì những cái hành động mà chúng ta đã gây cho họ Chúng ta hãy nhớ rằng Nguồn gốc của tất cả những rắc rối Ở trong tình yêu Ở trong hôn nhân gia đình Là chính mình trước hết Trong sách gia cơ đoạn 4 Từ câu 1 đến câu 2 đã phân tích Chính mình trước hết Chính chúng ta đã gây rắc rối Cho cuộc hôn nhân của mình Mà mình nghĩ là do người khác gây rắc rối Như vậy thì giải pháp cho mỗi cuộc xung đột là Bí quyết then chốt để giải quyết mâu thuẫn Đây là một điều rất là quan trọng Ở trong cuộc sống mà chúng ta cần phải chú ý Khi mà chúng ta giao tiếp chắc chắn có những lầm lỗi Có khi thì người chồng nói những câu nặng nề với người vợ Có khi thì người vợ có những hành động rất là xem thường người chồng Và rất nhiều chuyện xảy ra khi đi trễ về sớm Những hành vi không xứng đáng với người chồng Hay là người vợ hoặc những lầm lỗi to tác Cho nên Kinh Thánh chỉ cho chúng ta một phương pháp rất là quan trọng Trong gia cơ đoạn 5 câu 16 nghĩa là gì? Hãy xưng tội cùng nhau Đây là cách nói lời xin lỗi Trong bất kỳ một ngôn ngữ nào thì người ta dạy cho người học bao giờ có những câu Chào hỏi Xin lỗi Cảm ơn Chúng ta hãy nhớ là hiếm khi nào có một trường hợp Mà một người ở trên thế gian này đúng một phần trăm. Dầu người đó là tổng thống Người đó là tổng giám đốc một công ty Có thể có một người sai Nhưng mà thường thường ở trong giao tiếp Của hai người yêu nhau hoặc vợ chồng con cái thì đôi khi cả hai đều có lỗi trong vấn đề và ba từ rất có giá trị như một viên kim cương lấp lánh đó là anh xin lỗi em hoặc là em xin lỗi anh có nhiều người suốt cả đời chưa bao giờ nói lời em xin lỗi anh với người chồng mà người chồng cũng chưa bao giờ nói từ anh xin lỗi em với người vợ Nếu mà chúng ta thêm một từ Đó là từ nhưng Kính thưa quý vị Có nhiều người xin lỗi Nhưng mà họ có thêm chữ nhân nữa Là tại điều này Bị điều kia của người phối ngẫu Cho nên họ mới có lỗi Và lời Đức Chúa giêsu Rất là yêu thương Ngài chỉ dẫn cho chúng ta Hãy tha thứ Nếu không sẽ không có sự tha thứ Chúng ta hãy tha thứ Và hãy quên đi quá khứ Thì chúng ta mới dễ dàng xây dựng gia đình Mới dễ dàng duy trì mối hôn nhân bệnh vững. Và sau cùng Trong một gia đình chúng ta phải thành lập gia đình lễ bái Nghĩa là chúng ta phải cầu nguyện cho nhau Trong gia cơ đoạn 5 câu 16 nói rằng Hãy xưng tội cùng nhau và cầu nguyện cho nhau để cho anh em được lành bệnh Kính thưa quý vị, hai vợ chồng và con cái trong một tối, cả gia đình cùng cầu nguyện với nhau. Kính thưa quý vị, trong mỗi nhà, ma quỷ đang cố gắng tạo nên nỗi bất hòa trước những cám dỗ về danh lợi quyền ở ngoài xã hội người vợ và người chồng so sánh với người khác ở ngoài xã hội. Họ đem những nỗi buồn bực vào ở trong gia đình. Cho nên khi cầu nguyện, chúng ta mời Đức Chúa Giêsu ngài chế ngự Satan. Khi cơn bão của cuộc đời đến với gia đình, đấng Cơ Đốc đấng ban bình an. Người nói rằng hãy êm đi, lặng đi trước sóng gió ba đào chính đức chúa giêsu đấng chữa lành vĩ đại mọi bệnh nhân trong suốt các thời đại của loài người ngài yêu thương chúng ta ngài muốn bảo vệ gia đình của chúng ta ngài thêm sức cho chúng ta để chúng ta trở thành một gia đình hạnh phúc chúng ta trở thành những người yêu nhau một cách hoàn mỹ trong gia đình tâm linh của đức chúa trời là hội thánh và điểm nhóm cơ đốc phục lâm của chúng ta một sự xung đột diễn ra khi một người trong gia đình đầu hàng trước cam dỗ satan giống như satan đã cải trang thành con rắn để cám dỗ eva là tổ mẫu của chúng ta tổ tiên của chúng ta đã phạm tội và sự chết đi vào ở trong thế gian Lúc bây giờ Đức Chúa Trời làm gì để hòa giải con cái Ngài với Ngài Kính thưa quý vị Chúng ta đã khám phá các bước để hòa giải tâm linh Với những người yêu mà chúng ta sẽ kết hôn hoặc là chúng ta đã kết hôn Chúng ta biết rằng Đối với đấng cờ độc Chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời đã trở thành con người từ một vị thần Từ một đấng sáng tạo Ngài đã trở thành một con người như chúng ta Trong văn đoạn 1 Câu 1 và 14 Kinh Thánh viết như sau: Ban đầu có ngôi lời Ngôi lời ở cùng Đức Chúa Trời Ngôi lời là Đức Chúa Trời Rồi Kinh Thánh khẳng định rằng Ngôi lời trở nên xác thịt Ở giữa chúng ta Như vậy rõ ràng Đức Chúa Trời Đã trở thành con người như chúng ta đây là điều kỳ diệu phép lạ của sự hiện thân. Đức Chúa Trời quyền năng tối thượng đã trở thành một con người. Quả là một sự nhìm màu. Chúng ta biết rằng Đức Chúa Giêsu Christ ngài là Đức Chúa Trời, ngài cũng là một con người. Ngài đến thế gian để giải quyết những nan đề tội lỗi và ngài hòa giải giữa những người phạm tội như chúng ta. Với Đức Chúa Cha Đấng cờ đốc vì yêu thương chúng ta Đến nỗi Ngài đã chết trên thập tự Vì chúng ta Trong khi chúng ta thì chưa chắc Đã chịu chết vì Vợ hay chồng mình Con cái mình Hoặc bạn hữu mình Trong sách Roma đoạn 5 câu 8 nói rằng Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài Đối với chúng ta Khi chúng ta còn là người có tội Thì đấng Christ Vì chúng ta chịu chết Đấng rít hiện nay làm gì? Sau 3 năm rưỡi ở trên đất thì Chúa bị đóng đinh bởi những người Do Thái? Và trong lời tiên tri Đức trước đó 600 năm, chúng ta biết rằng Ngài đã đến thế gian và chịu chết vì chúng ta. Sau đó Đức Chúa Giêsu đã thăng thiên. Các tín đồ nhìn thấy sự thăng thiên của Chúa, họ đã đầy dậy đức tin và họ đã rao truyền về đấng cơ đốc cho toàn thể thế giới Hàng tỷ người đã chấp nhận Chúa Giêsu Là Chúa cứu thế cho cuộc đời của mình Một lần nữa Kinh Thánh phán một cách chắc chắn Ở trong một Tê-sa-lô-ni-ca đọng 4 câu 16 Kinh Thánh viết rằng Vì sẽ có tiếng kêu lớn Và tiếng của Thiên sứ lớn Cùng tiếng kèn của Thiên Chúa Thì chính mình Chúa trên trời giáng xuống Bây giờ những người chết trong đấng rít sẽ sống lại trước hết Chúng ta tạ ơn Chúa Khi mà có tiếng kêu lớn Và tiếng của thiên sứ Cùng tiếng kèn Thì Chúa trên trời giáng xuống Bây giờ những người chết trong đống rít Sẽ sống lại trước hết Chúng ta đã nhìn thấy con sâu Con sâu búm Khi nó thoát khỏi cây kén Con sâu này Nó sẽ Tung bay ở trên bầu trời Kính thưa quý ông bà chị em Thật là tuyệt vời Khi chúng ta học về những cách Để giải quyết mâu thuẫn Trong gia đình chúng ta Khi những mâu thuẫn gây gắt Xảy ra trong gia đình Bạn bè Chúng ta có thể thấy những bước này Nhưng kính thưa quý vị Chúng ta học được Những bằng chứng quan trọng Không những chúng ta giải quyết Mâu thuẫn trong gia đình Mà chúng ta còn học cái cách để hòa giải với đức chúa trời cách mà chúng ta đầu phục chúa là đức chúa trời toàn năng để ngài ban phước cho gia đình chúng ta vợ chồng con cái ông bà chúng ta chúng ta chấp nhận ngài là ai ngài là chúa ngài là chủ trong đời sống ngài là đấng tạo hóa ngài là ông trời ngài là đấng cứu chuộc chúng ta kinh thánh phán trong sách roma đoạn 12 hai 1 vậy hỡi anh em Tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh Đẹp lòng Đức Chúa Trời Ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em Cho nên Kính thưa quý ông bà chị em Chúng ta dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh Đẹp lòng Đức Chúa Trời Đây là sự thờ phượng phải lẽ Và trong một văn động một câu chính cũng khẳng định một cách rõ ràng nếu chúng ta xưng nhận những tội lỗi của mình thì ngài là thành tín công bình để tha thứ cho chúng ta những tội lỗi của chúng ta và làm cho chúng ta sạch mọi điều không công bình một phạm nhân khi bị xử án đã nói với quan tòa xin tha bổng vị chánh án nói rằng tôi không có quyền tha bổng cho anh vị chánh án đã xử theo khung của hình phạt chỉ có đức chúa trời Ngài là thành tính, là công bình Ngài có thể xóa bôi những tội lỗi ở Trong quá khứ chúng ta Và làm cho chúng ta sạch Mọi điều không công bình Hôm nay Từ niềm ao ước Trong tận tâm hồn của chúng ta Chúng ta muốn gia nhập Đại gia đình của Đức Chúa Trời Bằng cách chúng ta xưng nhận Những tội lỗi của mình dâng đời mình cho Chúa Và Xin Ngài chấp nhận Chúng ta là con cái của Ngài Ngài là đấng cứu chuộc Ban hạnh phúc Bình an cho gia đình chúng ta Cho vợ chồng và con cái của chúng ta Cầu Chúa luôn luôn Ở cùng quý ông bà chị em Trong việc Mà chúng ta chấp nhận Chúa Giêsu Là Chúa Cụ Thế Trong việc mà chúng ta Đã có những kinh nghiệm Giải quyết những mâu thuẫn Của gia đình để gia đình chúng ta luôn bình an và hạnh phúc. Amin.
0: Đây là chương trình phát thanh tiếng nói hy vọng do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin mời quý vị gửi thư về chương trình phát thanh tiếng nói hy vọng địa chỉ 224 Phan Đăng Lương, phường 3 quận Phú nhuận thành phố Hồ Chí Minh hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiếng nói hy vọng amos@gmail.com ngoài ra quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh có đất phục lâm tại địa phương gần nhất xin chân thành cảm ơn